0: Halo bro, Kau mau nawarin asuransi ke aku, Aduh sorry aku udah anti asuransi, Aku udah pernah bayar asuransi 4 tahun, Buat tabungan pendidikan anakku, habis itu duit, Oke, okay. Pernah dengar kata-kata seperti itu, Saya sering, Sering banget, Saya pikir, Ada sesuatu yang menurut saya harus diluruskan, Mereka bilang, Mau nabung di asuransi, Rasanya, Ada yang salah kaprah di sini, teman-temanku. Saya pernah ceritakan di salah satu podcast saya mengenai kisah petani jagung. Singkatnya begini, di kampung saya dulu seorang petani jagung kalau panen dia taruh duitnya di tiga kantong. Kantong pertama namanya lumbung, di mana jagung yang sudah dia jemur dia gantung, dia masukkan ke dalam lumbung, dia kunci. ...maka jagung itu aman dari jarahan pencuri... ...mungkin sedikit-sedikit kena jamur tapi soke... nggak akan berpengaruh ke terhadap keseluruhan jumlah jagung. Maka di jagung itu masuk dalam kategori aman. Tapi apakah jagung yang aman di dalam lumbung itu... ...akan tumbuh menjadi jagung baru? Enggak. Itu adalah sifat dari saving. Namanya juga saving dari asal kata save... Okay. dan ini adalah ranahnya banking atau perbankan jadi kalau teman-teman mau menabung teman-teman akan dapat aman tapi enggak bisa tumbuh oke okay. nanti kita akan bicara lagi kenapa enggak bisa tumbuh kemudian produk desa keuangan yang kedua namanya investasi apa sih investasi kalau tadi bicara petani jagung itu adalah kalau seperti kita taruh jagung sebar jagung binnis jagung di ladang jagung akan tumbuh akan tumbuh tapi ada resiko resikonya apa hama mungkin ada babi hutan mungkin ada burung tikus atau mungkin cuaca ekstrim tapi jagungnya tumbuh nggak tumbuh tumbuh maka kalau kita bicara bahwa uang kita pengen tumbuh pasti ada resiko di dalamnya Nah itu adalah investasi Itu ranahnya manajer investasi Kemudian yang ketiga Kalau petani jagung panen dia taruh di Satu kelompok di mana Kalau di kampung saya namanya cimpitan Jadi setiap malam dia taruh itu di dalam satu Bumbung bambu Ada orang yang mengumpulkan Dan kalau misalnya di antara satu kelompok Itu ada yang sakit Atau meninggal dunia Maka sebagian dari jagung itu diberikan kepada Orang yang tertimpa kemalangan itu entah itu dia sendiri si orang yang sakit atau keluarga yang ditinggal meninggal dunia maka konsep itu dikenal sebagai konsep proteksi Yaitu, kenapa proteksi karena kita nggak perlu ngambil uang dari S dan I tadi dan proteksi itu adalah ranahnya perusahaan asuransi maka saya selalu bilang tidak tepat bahwa istilah menabung atau investasi di asuransi Karena memang bukan tempatnya Menabung itu di bank Berinvestasi di manajer investasi Asuransi itu hanya untuk Menciptakan namanya Proteksi Atau perlindungan Untuk menciptakan namanya uang pertanggungan Nanti kita akan bicara diskusi lebih dalam Soal uang pertanggungan Lalu Kenapa ada orang yang merasa tertipu oleh Asuransi Saya patut duga bahwa yang dia beli adalah Product unit link Oke, apa itu unit link? Unit link itu adalah satu produk yang menggabungkan antara asuransi dan investasi. Nah, di sini pokok masalahnya banyak orang yang salah faham, bahkan agen sendiri banyak agen asuransi yang salah faham mengenai investasi di dalam produk unit link. Mereka pikir bahwa investasinya adalah dipakai untuk mengembangkan uang sebagaimana investasi di manajer investasi. Padahal tidak begitu. Produk unit link itu menjanjikan apa sih kepada nasabah? Dia tidak pernah menjanjikan hasil investasi. Boleh ditanya. Kalau bikin ilustrasi atau proposal dari manajer dari agen asuransi yang akan diberikan kepada mereka adalah. janji uang pertanggungan plus hasil investasi bila ada. Catat ya, bila ada. Kalau nggak ada gimana? Ya nggak dikasih. Gitu. Kok bisa nggak ada? Oke. Saya akan cerita sedikit mengenai unit link. Jadi, kalau kita bicara unit link yang dijanjikan oleh produk unit link adalah satu uang pertanggungan sebagaimana yang sudah tertera di dalam polis. Artinya kalau Anda mau beli uang pertanggungan 100 Juta yaitu yang akan didapatkan oleh keluarga Anda ketika Anda meninggal dunia. As simple as that. Janji yang kedua adalah produk unit link menjanjikan preminya tetap. Preminya flat sejak Anda masuk sampai Anda misalnya panjang umur mau pendek umur. Misalnya dikatakan seorang anak yang baru lahir, usia 40 hari mau bikin asuransi kesehatan. Ya katakan premi 400 sampai 500.000 sebulan atau 600.000 lah sebulan. Oke. Okay? 1 tahun 7,2 juta. Maka ketika usia dua, dia si bayi itu sudah menjadi 20 tahun atau 21 tahun, preminya tetap 7,2 juta per tahun, 600.000 1 bulan. Kenapa kok bisa begitu? Karena sebagian dari Premi yang dia setorkan diinvestasikan dan dipakai untuk Apa ya istilahnya ya nombokin Ketika biaya asuransinya sudah tidak bisa ditutup oleh premi yang dia bayarkan Semakin tua seseorang semakin tambah umurnya resikonya makin besar Ketika resikonya makin besar biaya asuransinya makin besar Biaya asuransi makin besar tapi preminya tetap Maka itu diambil dari investasinya maka teman-teman begitulah adanya. Jadi kalau Anda mau niatkan menabung untuk tabungan pendidikan niatkanlah memang berinvestasi. Pakailah instrumen investasi. Kalau mau mengamankan dana pendidikan anak tersebut, maka Pakailah produk asuransi Jadi jangan salah kapra Ketika Anda membeli produk asuransi Anda sudah tahu resikonya Anda sudah tahu manfaatnya Dan yang harus Anda tahu bahwa Ketika Anda membayar Premi asuransi jiwa Anda harus sadar bahwa Uang Anda akan berkurang Karena ada biaya-biaya di situ Biaya asuransi Ada namanya biaya akusisi Ada namanya biaya administrasi Dan berbagai macam biaya yang lain Rugi dong kalau kayak gitu, saya ngeluarin duit kemudian uang saya hilang. Enggak, bayangkan Anda punya rumah gede, kemudian rumah gede itu dijaga satpam, Anda harus gaji satpam itu kan? Apakah kalau enggak kemalingan Anda enggak menggaji satpam itu? Enggak lah, Anda tetap harus menggaji satpam itu. Mau rumah itu aman maupun tidak aman. Gitu. Jadi itulah prinsip dasar atau prinsip kerja asuransi. Tidak ada untung, tidak ada rugi. Semua sudah ada Fungsinya masing-masing Ingat ada saving Ada investment Ada protection Semua ada porsi dan tempatnya Sampai ketemu di Asuransi Ayo bahas Ambil asuransi dari aku Kamu harus siapin asuransi sebagai salah satu paper aset demikian kata seorang teman yang agen asuransi oke okay, saya juga agen asuransi tapi saya pikir saya perlu meluruskan konsep bahwa asuransi adalah paper aset saya terus terang orang yang tidak setuju bahwa mengelompokkan asuransi ke dalam paper aset kenapa oke okay, kita balik ke Pelajaran kita zaman SMA barangkali Saya SMA fisika tapi saya dapat pelajaran ekonomi Dasar-dasarnya aja Masih ingat kan Kalau harta itu dibagi dua Bagian pertama namanya uang Itu uang tunai Atau u- setara uang tunai Seperti uang tunai Misalnya kalau anda sekarang punya Flash BCA atau Emani Itu adalah uang Gitu Uang tidak bisa menjanjikan Perkembangan nilai Bahkan karena inflasi uang bisa Turun nilainya, bentuknya sih mungkin Sama aja, tapi nilainya akan turun Terus karena inflasi Oke Itu bagian pertama dari harta Bagian kedua dari harta namanya aset Nah ini yang menarik Banyak agen asuransi lupa Bahwa aset itu ada dua macam Ada namanya aset tangible Ada namanya aset yang intangible Apa sih aset tangible Aset enti- tangible itu aset yang Kelihatan ada bentuknya Dia seperti Rumah Mobil Kemudian mungkin saham Mungkin ada reksadana Dan lain-lain Jadi ada bentuknya, ada wujudnya Ada nilainya juga Gitu kan Nah Bagian kedua dari aset namanya aset intangible. Apa sih aset intangible ya? Kalau tadi tangible ada bentuknya, ada fisiknya. Kalau ini intangible berarti nggak ada nggak ada fisiknya, nggak ada bentuknya. Tapi kita karena ada aset intangible itu kita bisa meleverage atau meningkatkan nilai kita. Yang termasuk aset intangible adalah pakat atau keahlian kita. Dari bakat atau keahlian kita itu kita bisa memiliki nilai Yang kalau orang financial planner bilang nilai ekonomi Jadi semakin ahli kita maka nilai ekonomi kita akan naik Kenapa? Karena kita akan lebih banyak menghasilkan penghasilan Karena keahlian kita yang makin naik atau bakat kita yang makin baik gitu ya Oke, sekarang kalau kita bicara aset, ada tangible, intangible, gitu kan. Asuransi ada di mana? Kalau menurut saya, tidak ada di dua-duanya. Kalau kita bicara aset tangible, maka kita berharap ada kenaikan nilai dari sana. Kalau kita memiliki produk asuransi, yang notabene adalah sebuah kontrak pertanggungan, maka kita tidak terlalu bisa berharap akan ada kenaikan nilai, contoh misalnya saya membeli satu produk asuransi dengan uang pertanggungan 1 miliar artinya pada saat saya kena resiko meninggal dunia, keluarga saya akan menerima 1 miliar 1 miliar sekarang mungkin gede tapi apa yang terjadi, kalau misalnya saya meninggal 10 atau 15 tahun lagi, 1 miliar mungkin nggak ada artinya apa-apa dan dia tidak akan tiba-tiba menjadi 2 miliar atau 3 miliar mengikuti inflasi, enggak akan. Jadi nilainya akan segitu aja Jadi kalau menurut saya, asuransi tidak berada di aset tangible maupun intangible. Kalau dibilang tangible, yes, ya ada wujudnya dalam bentuk polis, tapi nilainya enggak tumbuh. Kalau disebut sebagai aset intangible, ya enggak bisa juga. Gitu kan, maka, Saya cenderung bilang bahwa produk asuransi tanpa nilai tunai adalah kontrak pertanggungan biasa, bukan aset. Maka kalau saya ada ketemu agen asuransi yang bilang dan jualan ke nasabahnya bilang bahwa yuk ini paper aset, paper aset. Saya kira itu mitos belakang, ada yang harus diluruskan kalau menurut saya. Saya capture tulisan ini dalam sebuah forum diskusi tentang seorang ibu yang merasa dirugikan karena sudah membayar iuran BPJS Kesehatan namun tidak di biaya perawatan giginya dibandingkannya iuran yang disetor dengan manfaat yang didapat. Oke, saya bacakan tulisan si ibu itu. Saya peserta BPJS kelas 1. Dengan iuran 80000 per bulan, kok perawatan gigi tidak ditanggung BPJS? Saya scaling di puskesmas dikenakan biaya Rp55.000. Padahal uang iuran saya dengan dua orang anggota keluarga saya sudah menutupi biaya ke dokter gigi di puskesmas. Malah masih ada sisa. Jadi iuran saya buat apa? Kalau, tolong, kalau saya masih bayar saja ke puskesmas, tolong dong penjelasannya. Oke, itu tadi... Uh... komentar atau keluhan seorang ibu yang merasa dirugikan karena sudah membayar iuran BPJS tapi kesehatan tapi tidak di-cover biaya perawatan giginya. Oke, saya dulu pernah menulis bahwa BPJS Kesehatan adalah jaminan sosial berbasis iuran. Mirip asuransi tapi bukan asuransi. Lho kok gitu? Iya. Cara kerjanya mirip. Peserta menyetor iuran lalu iuran yang terkumpul dipakai untuk membantu peserta yang kebetulan terkena resiko sakit. Bedanya, dalam asuransi ada pengelompokan anggota yang memiliki pada konsekuensi pada pengelompokan iuran berbasis kesamaan tingkat risiko para anggota tersebut. Nanti akan ada pengukuran kriteria, umur, jenis kelamin, lokasi tinggal, dan lain-lain. Itulah yang disebut proses underwriting. Sedangkan PPJS kesehatan tidak seketat itu prosesnya Karena sekali lagi ini jaminan sosial Maka prinsip sama rata sama rasa yang dikedepankan Yang mampu harusnya membantu yang lemah Sehingga bagi orang yang terlanjur punya standar tinggi Pelayanan PPJS akan terasa menyiksa Ya karena sama rasa sama rata tadi Tidak dirancang untuk standar tinggi Dengan rancangan standar tinggi, jatuhnya iuran pasti akan sangat mahal dan menjadi tidak terjangkau bagi kalangan ekonomi lemah. Dan disinilah sebenarnya peran asuransi kesehatan swasta. Mengisi ceruk kebutuhan orang-orang dengan permintaan standar pelayanan tinggi, orang-orang yang mau membayar lebih untuk mendapatkan lebih. Lalu, mengapa PPJS kesehatan dan asuransi swasta menetapkan perbatasan batas layanan, Ada yang di-cover, ada yang enggak. Kembalikan lagi ke prinsip manajemen risiko Bahwa tidak semua risiko bisa dialihkan ke asuransi Apa aja sih risiko yang bisa dialihkan atau di cover oleh asuransi Asuransi hanya akan meng-cover risiko-risiko yang bila risiko itu terjadi tanpa diduga Dan frekuensi kejadiannya rendah Tapi begitu kejadian dia memiliki dampak finansial yang fatal jadi membayar iuran BPJS kesehatan atau premi asuransi itu bukan seperti menabung. Saya menyimpan 10 dan akan mendapatkan 10. Membayar premi atau iuran harus didasarkan pada pemikiran bahwa kalau aku nggak sakit, maka iuranku akan dipakai untuk membantu orang lain sesama pembayar iuran yang sakit. Dan bila ternyata aku yang sakit, aku bayaran aku bayar iuran hanya 10 dan tagihanku 100. Maka peserta lain juga dengan sukarela akan membantu melunasi tagianku itu Jadi jelas ya Membayar iuran atau premi asuransi bukanlah menabung. Lagian Minta stand, layanan standar tinggi Tapi maunya bayar murah Mimpi siang bolong lah.